0: Areena. Ja sitten että voidaan puhua myös niin kuin kantrin niin kuin homofobisuudesta, et miksei puhuta siitä, että tässä niin kuin näkyy mun mielestä se, niin kuin, että se mustuus on niin voimakas elementti, että se, niin kuin, aina se fokus menee ekana siihen.
1: Sä kuuntelet Queer Iconit-podcastia. Tässä podissa me käsitellään ikonisia artisteja, jotka on tavalla tai toisella olleet muuttamassa seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja popmusiikissa.
2: Me pohditaan, onko nämä artistit halunneet ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja muuttaa maailmaa, vai ovatko he olleet vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja käyttäneet tilaisuuden hyväkseen.
1: Me käytetään tässä sarjassa sanaa queer kattoterminä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, koska se on meille luonnollista. Mä oon Valtteri Sandberg, mä oon vaikuttaja ja ihminen, jonka mielestä Montero ansaitsi vuoden albumin Grammy-kaalassa.
2: Ja mä oon Elina Leino, yleäksen sometyyppi ja ihminen, joka on katelinen Lil Nas X:n somebrändistä. Meillä on vierana tänään myös Sofia Vekesä.
1: Tässä jaksossa me liuutaan helvettiin strippitangolla ja puhutaan homoagendasta, representaatiosta ja valkoisuudesta, hiphopista ja homofobiasta sekä pohditaan, miksi Lil Nas X on yksi hetken isoimista ja tärkeimmistä queer näistä. Tuntuu, että Lil Nas X on syntynyt uuden sukupolven poptähdeksi. Hänen anteeksi pyyntelemätön itseilmaisu, meemikulttuurin hallitseminen ja ironinen suhtautuminen elämään ja taiteeseen on saanut median kuvailemaan Lil Nas X-sää Z-sukupolven ruumiillistuvana, eli Gen Z. Nuori Monterolaman Hill syntyi pienessä kaupungissa Atlantan lähellä vuonna 1999, ja kun Lil Nas X vanhemmat Erosi, niin eka asu hänen äidin luona, mutta sitten myöhemmin tämän äidin addiktion ja huumeongelmien takia muutti hänen gospel isänsä luoksi asumaan. Ja itse asiassa Nasin isän ääntä kuulan sillä ekan levyllä, siinä Uhu. Dead Right kappaleella Siinä on niitä ad-libsia, tietkö, semmoista, vähän tietkö gospel niin Siellä on hänen isänsä ääniä mun mielestä jotenkin spessuu, koska... Hän laulaa myös hänen isästä siinä biisissä.
2: Mä rakastan, kun ihmiset ottaa niiden niin kuin perheen mukaan Älä, levylle niin se, tai jotain. Tekee n, siitä semmoisen jutun.
1: Todellakin, se tekee sille kappaleella jotenkin ihan uuden merkityksen. Ainakin varmasti hänelle. Kun Lil Nas X oli nuori, hän kipuuli paljon homootensa kanssa. Nämä Atlantan läheiset huudit oli Nasin mukaan. Aika vaikea paikka nuorella homolle kasvaa. Oli paljon mikroaggressioita. Ja hän on sanonut, että hän oikeasti ajatteli, että hän ei koskaan tulis että hän veisi sen salaisuuden hautaan itsensä kanssa. Ja mä uskon, että tosi monet pystyy samaistumaan tohon. Kyllä Joo. on muassa itsekin että, että okei, että, että lopulta mä kyllä menen sitten naisen naimisiin, tiedätkö?
2: Joo, ja sen jälkeen tulee se, että tää on vaan vaihe.
1: Niin, todellakin. Että yhtäkkiä se herää
2: ja ottaa, ah, tää oli ja,
1: kyllä se sit loppuu. Nat. Helvetti olla menossa niin, että hujahtaa. Ja Naas on myös kertonut, että kun hän oli nuori, hän kattoi Brokeback Mountain elokuvan ja sen jälkeen niin kuin, tiedätkö, peitteli jälkeensä. Siinä jotenkin siin ruudulla, että mitä sä oot viimeksi kattonut, niin sen piti tiedätkö, sitten peittää ja esittää, että hän oli kattonut Ei. jotain ihan muuta leffaa kuin sitä. Mihin varmaan tosi moni queer nuoret siis, pystyy samaistumaan. Mutta just sanoit
2: että on kaikki me.
1: Niin on, hän silleen, kai... been there, damn that
2: <laughs> Hän muistaa, että mä oon joskus salaa mennyt katsoa l telkkarista silleen, että äiti oli mennyt jo nukkumaan ja, ja. sitten mä hiilin Hiipi. sinne, koska se alkoi niin myöhään. Kyllä,
1: taitetaan googlaa, boys kissing boys, <laughs> <Sittää>. <laughs> tyhjennä sivuhistoria. Broke
2: orange is the new black, all Piper and Alex scenes. <laughs> <laughs> Kyllä,
1: todellakin. Just Nas referoi, that's what I want musiikkivideolta, hän broke back että siinä on semmonen kohtaus, missä hän on hänen rakkaansa kanssa just samaan tyyliin
2: oh, muotion
1: äärellä. Se oli mun mielestä kanssa kiva pieni fakto. Meillä on paljon ja. näitä kivoja pikkufaktoja tässä meidän podcastissa. Alun perin Lil Nas X sai suostua internetissä, kun hänellä oli tämmöinen Nicki Minaj-fanitili. Ja kuten tosi monet Gen Zin Jensin jäsenet, jensiläiset. Hän on myös kasvanut tosi vahvasti internetkulttuurin parissa ja on osannut jo ihan siis ennen hänen ekaa hittiä ja hyödyntää sitä järjestelmällisesti oman musiikkinsa nostamiseen. Hän osti netistä biittejä, räppäs niille, ja yhtenä päivänä hän osti 30 eurolla tämmöisen hollantilaisen tuottajan biitin, ja tästä syntyi Old Sound Road. Ja hän kuukausia järjestelmäisesti, ihan siis päivätyön tapaan, teki meemejä, pisti nettiin tätä biisiä, ja lopulta TikTokissa se napattiin mukaan tämmöisen jihaa, Challengeiin.
2: Mä muistan, se on se cowboy-juttu.
1: Oh, siinä juori, juotiin jotain Jihau-juice, ja sitten sä vaan muutuit cowboyiksi. Se sopi siihen täydellisesti, ja siitä tuli hitti joka on kaikista pisimpään ykkösenä ollut kappale koko Billboardin historiassa. Voitti Despaciton, voitti Mariah Carrion One Sweet Dane, kaikki.
2: Sitä kerralla sisään.
1: Kyllä, kerralla sisään. Mä oon täällä. Lil Nas Xään kuviteltiin olevan semmoinen klassinen yhden hitin ihme, mutta artisti oli päätänyt tulla jäädäkseen. Tiedätkö muuta, mistä tuo Lil Nas X-n nimi tulee?
2: No mulla on ajatus, koska siis naas on varmaan viittaus legendaarisen rap assiin Kyllä. Mutta sit mä en tiedä.
1: No Lil on sama kuin Lil John, Lil Kim, kaikki niin kuin Lil artistit. Pitää olla Lil. Obviously, todellakin. Tuosta x ei ollut tietenkin mitään semmoista varmaa tietoa, mutta mä luin jostain, että se liittyy siihen, että hän kuvitteli, että hänen menisi kymmenen vuotta breakata. Ei mennyt kymmenen vuotta. No ei mennyt. Mutta siitä se kymmenen ehkä tulee.
2: Meni yksi netistä astettu biitti. <laughs> niin. Se, se <laughs> on vaati
1: Kyllä. Hänen oikean nimensä Montero. Se on hänen etunimi niin se tulee siis Mitsubishi monterosta tästä autosta.
2: Jos mä tiedän autoista mitään, niin tää on klassikko, legendaarinen.
1: Vähän niin kuin mitä
2: Joku auto.
1: Lil Nas Xkin tulee olemaan. Klassikko legendaarinen, legendaarinen kyllä.
2: <laughs> Mut sit tulee Old Town Road ulos ja tuota, me nähdään tämmöinen artisti, joka uu-ravisuttaa rapin ja countryn rajoja, niin hän ratsastaa siellä hevosella jotain tietä pitkin ja tuota,
1: <laughs> pitkin. pitkin
2: ja tulee megahitti. Mutta se, miksi Lil Nas X käsitellään tässä podcastissa on tietenkin se, että vähän myöhemmin hän tuli kaapista ulos.
1: Kyllä. Ja Lil Nas X on ensimmäinen artisti, joka on koskaan tullut kaapista sillä tavalla, että hänen kappaleensa on ollut ykkösenä Billboard-listalla. Eli hän on ollut sen hetken, tietkö, kuumin, isoin, menestynein, siistein artisti ja... Siinä hetkessä hän on päättänyt tulla kaapista. Okei. koska
2: Miksi tulla just silloin ulos? Niin,
1: sanoppa se. naas itse sanoi, että hän on siis todella spirituaalinen. Mm. Hän uskoo universumin lähettämiin viesteihin, enkelinumeroihin, kaikkiin tämmöisiin. Ja hän koki, että universumi sanoi hänelle, että tee se. Tukaapista vapaudu niistä salaisuuksista. Ja. Se on se, miltä se voi tuntua. Ja,
2: kind of loogista, koska oh. jos sulla on turvallinen olo, sä et nyt, nyt sä oot säteit sen, sä oot huipulla, niin, niin sitten ei ehkä tunnu samanlaisilta riskeiltä, koska y- just ymmärsin, että aiemmin häntä kuitenkin pelotti. Mm. Pelotti ja oli myös ajatus siitä, että tämä voisi tuhota hänen uransa. Kyllä. Varsinkin silloin, kun spekuloitiin just sitä Nicki Twitter-akauttia ja niin. sitä alettiin yhdistää häneen, niin sitten siinä tuli semmoinen pieni paniikki, en oliko hänelle vai levyyhtiölle vai molemmille, että ei, en oo tämä, koska... Se näyttäisi vähän homolta, jos mulla olisi tämmöinen niin.
1: Hän sanoi, että, että se ihan varmasti yhdistettäisiin jollain tapaa homoltajan tai siihen, että hän olisi homoseksuaali, jos hänellä olisi ollut tietkö, iso sille dedikoitu fanitili. Tota, Mutta
2: siis kyllä hän kyll voi. Ei se yeah, ole.
1: If he's a barb, he's a <laughs> käsi True. esille. Hän on myös sanonut jälkikäteen, että hän halusi tulla kaapista silloin, just, kun tietkö... Hän on menestyneimillään, koska hän ei halunnut, että häntä syytettäisiin siitä, että hän haluaa huomiota tai yrittää hakea sillä huomiota. Ja hän oli jättänytkin, joo. tiedätkö, sellaisia pieniä little hints siitä. Ai,
2: joo, millaisia nämä oli? Nämä,
1: nämä vinkit olivat sellaisia. No siis ihan alun perin hän tuli ihan 2019 vuoden Pride-kuukauden lopussa kaapista. Hän sanoi, että kuunnelkaa hänen 7 EPltä löytyvän closure-kappaleen sanoja tarkasti. Jos puhutaan, tiedätkö, käytännössä siitä, että haudataan se vanha minä ja uusi minä ja tulevaisuus ja tulevaisuus. Tosi tämmöinen... Oh. Peruskryptinen, johonkin erilaisuuteen viittaava kappale.
2: Joo, näitä on ollut. Joo. Näitä
1: on ollut tosi paljon. Ja seuraavan päivän hän viittasi siitä, että, että hän tosiaan luuli, että hän teki sen jo aikaisemmin tosi selväksi. Koska siinä Seiska-EPn kannessa on paljon erilaisia pilvenpiirtejä ja yksi niistä on sateenkaaren väreissä.
2: Aivan. Ja
1: tämä on tapa, mitä hän tuli kaavista, Loppu on historiaa. Joo,
2: loppu historiaa. Ja, ja sitten tulee lisää biisejä. Aluksi tuntuu, että Lil Nas X tyyli olisi ollut enemmän semmoinen joku robotti. Juttu, koska olen muistan, että tuli Panini ja Hall- Holiday. Ja
1: kyllä Ää. niissä oli tosi semmoinen robotti estetiikka niissä musiikkivideoissa.
2: Mutta pikkuhiljaa se alkoi liukua siihen suuntaan, tai siihen brändiin, mitä me nykyään yhdistämme niin on Saksan.
1: Todellakin, koska hän rupesi just käyttää ehkä, tiedätkö, drag-estetiikkaa just vaikka Holiday-musavideossa. On sellaista vaibia jo. Ja sitten siitä puolisen vuotta myöhemmin tuli Montero. Ja hän oli jo tiisannut sitä biisiä varmaan monia, monia, monia kuukausia ennen TikTokissa. Eli hän just teki tätä sosiaalisen median hyödyntämistä biisin promoamisessa.
2: Varsinkin jälkikäteen ajateltuna, niin Vilna Saks ollut siis nero markkinoinnissa. Oh, niin tai toisen somejuttu. Okei, voi olla montaa mieltä siitä, että miten tommonen ja Esimerkiksi silloin, kun Old Town Road tuli, niin heti tuli tuli remix, tuli hidastettu. Another one. Another another one. one. <mimittain> another ja, one. Ja jatkuvasti asioita, jotka kerrottiin niistä striimeja tosi tietoisesti ja jotenkin Kyllä. todella semmoisella tavalla, mikä sopi sen ajan mm. nettikulttuuriin. tuntuu vaan niin vaivattomat, että se jotenkin ajatellut, että se on markkinointia. Täytyy sanoa, että hän on nerokas tässä. Oh. Hän tekee sitä nerokkaasti, mikä varmasti yksi syy siihen, miksi hän on yhtä iso kuin mitä hän nyt on.
1: Ehdottomasti. Varmasti siihenkin liittyy se, että kuinka vahvasti hän hyödynti just kristinuskon estetiikkaa siinä montero Musavidossa kun hän menee strippitangolla alas helvettiin ja tekee sylitanssin saatanalle ja lopulta tappaa sen ja Jep. ryhtyy itse saatanaksi.
2: Sitten näiden ekojen biisien jälkeen tulee just toi Montero, mm. Call Me By Your Name, joka on tietenkin viittaus tähän Call Me By Your Name-elokuvaan, jossa on tämmöinen todella kaunis homorakkaustarina josta tuli hitti. Ja tota, mun mielestä tämä on semmoinen... Queer-ilotulitus, mitä ei ole aiemmin jotenkin nähty. Ainakaan tommosessa suosiossa. Ei. Se on vaan ympäri, niin kuin joka suunnasta se on vaan niin homoa ja queer. Ja ihanaa. Niin on. Ja se räjähtää ihan megasuosioon.
1: Se menee ykköseksi Jenkeissä, monissa muissa maissa.
2: Miksi? Tai sille, sul, ajatteliko sä, että mikä sun mielessä silloin, kun se video tuli, niin M- mitä, mitä sä mietit? No
1: ensinnäkin se biisi on mun mielestä ihan sikä hyvä. Se
2: on ihan todella hyvä.
1: Ja se markkinointi siinä taustalla on taas ollut ihan nerokas. Just se musavideo, hän varmasti ties kuinka paljon keskustelua hän tulee saamaan sillä aikaa. Ja varmaan se keskustelun herättäminen on kaikista tärkein siinä, että sä haluat, että ihmiset kuuntelee biisin, kattoo videon, kuluttaa sitä. Hän sai tehtyä siitä TikTok-trendin, just tietkö, tuli kaikki meemeisiin siihen liittyen, kun sä liut, ja, helvettiin ja. tai yrität selittää Jumalalle, että miksi on pitäisi päästä
2: kiitos taivaaseen,
1: kaikkein. mutta sit saatkin okei, okay, I'm dipping out ja hyppätkin helvettiin. Ja. Ja silleen, että hyödynnettiin just tota internetkulttuuri tässäkin ihan sika hyvin.
2: Musta tuntuu, että se tuntui niin vaivattomalta häneltä. Se, samaan aikaan, kun se on niin överi se video, mm. niin missään kohtaa mä en ollut silleen, että mitä tässä oikein yritetään. Mm. Hän tuntui niin luonnolliselta.
1: Ja se oli jotenkin niin ihana nähdä, tiedätkö? Homo mies tekemässä jotain tollaista niin isolla tasolla. Tämä ei ollut mikään pikku indie-artisti, joka tekee oman tämmöisen artsu Joo,
2: tai joku semmoinen vakituinen, pride, ainoastaan prideella keikkaileva homo-artisti. Ei, tai jo- vaan
1: oikeasti semmoinen mainstream, kaikkien huulilla ja kaikkien kuulokkeissa oleva artisti.
2: Joo. Mun pitää sanoa, että jopa, ja on hauskaa, koska on odottanut sille pitkään, että tulisi jotain tommoista. Mm-hmm. Tai oli odottanut pitkään. Mm-hmm. Varsinkin tuolla skaalalla ja noin isolta artistilta, mutta sitten samaan aikaan tuliko sul ollenkaan semmoinen fiilis, että sitten kun siitä tuli niin iso juttu ja kaikki jako sitä ja oli silleen, että tämä on niin siisti ja tämä mm. niin, on se juttu, niin alkoiko sinua missään kohtaa silleen vähän ärsyttää? Et tuliko semmoinen, niinku, että okei okay, tämä on niinku hienoa, mutta sitten jotenkin semmoinen pieni katkeruus silleen, että ai nyt tämä on.
1: Et nyt tää on nyt ok. Tää on ok sitten. Ei mulla kyllä ehkä tullut.
2: Okei, mulla tuli ehkä vähän. Jaa. Eikä kun kaikki kaverit jakaa sitten. Jaa, silleen. Silleen
1: että aha, now you're eating it. ja okei,
2: okay, sitten. Et, kirjaan ylös. Mut silloin kun mä laskeuduin helvettiin mun tangolla, <laughs> niin missä sä olit? Ne?
1: Missä oli niinku ilakointi siitä? Joo en mä tiedä, mä jotenkin vaan katsoin sitä positiivista puolta. En tiedä onko se naivia, en tiedä oliko se tämmönen momentti. tiedätkö kun joku brändi laittaa kuvan jostain sateenkaariliipusta, niin sitten on silleen Jee! Sitten representaatioita, just se, että kaikki ihmiset jakoivat sitä. Et, et, en tiedä, tuliko siitä semmoinen, että saamme näkyvyyttä tärkeille asioille.
2: Niin mä, Tämä vai... on
1: normaalia.
2: Ai, musta tuntuu vaan, että se on semmoinen niin kuin yleinen katkeruus. Että mm. Mä toivoisin, että mä olisin ollut semmoinen ihminen, joka olisi voinut vaan olla silleen, yes, Koska siinä ei tavallaan murrettu pelkästään... Niin kuin, Queeriuteen liittyviä, vaan myös sit se, että on niin ei-valkoinen artisti, mm. joka on queer, mm. joka on noin iso, niin se on ollut niin ennennäkemätöntä. Ja mm. tavallaan se, että nyt kun hän ounaa sen kaiken estetiikan, mm. niin periaatteessa pitäisi olla vain iloinen. Mutta sitten ei voinut, tai just se, että kun kaikki jakaa, ja jotkut ihmiset, jotka sä niin ikinä ennen nähnyt nauttimaan tietyistä asioista, niin sitten on vaan silleen, että okei no.
1: Kyllä mä ymmärrän onkin. Mä jotenkin mä suhtaudun siihen silleen, Vähän kevyemmin. Mutta se mistä mun tuli semmonen ähäkutti fiilis, oli se, kun tai semmonen vahingoniloinen ja. fiilis, oli se kun. Nas just mun mielestä tosi paljon näytti keskkaria sellaiselle toksiselle kristinuskolle, mitä hän on itse joutunut kokemaan jenkeissä. Ja hän on mun Puhunut siitä, miten hän kokee, että hän on tosi paljon tietkö, pelotellut tuollaisilla kristinuskoon liittyvillä teemoilla, just esimerkiksi yeah. helvetillä, no just saatanalla, that, yeah. kaikilla tällaisella. Ja mä oon ollut tosi vahvasti mukana nuorena ja lapsenakin Suomessa kirkon yeah. tekemisissä. Ja just ojannut ja ollut iso ja tietkö, kristinusko on ollut silleen iso osa mulla. Mutta mitä enemmän mä oon kasvanut ja vaikka mun oma kokemus oli päällisin puolin hyvä meidän seurakunnassa, niin mulla on tullut tosi paljon katkeruutta kirkkoa kohtaan. Yeah. Ja si- siitä, miten silleen, ehkä mä oon silloinkin ollut naivi, niin paljon naivimpi, enkä tietenkään niin ole ollut vielä vaikka ulkonakaapissa silloin, kun mä oon ollut mukana näissä, ähm, ainakaan kokonaan niin näissä meidän kirkon öö, menoissa. Mutta kun mä oon kasvanut, niin mulla on tietysti tullut sellaista katkeruutta siitä, että että mä oon uskonut, että se on semmoinen, että kaikki otetaan mukaan, mutta niin. se ei ole totta.
2: Niin ei varmaan niin kaikkien seurakuntien osalta. Ei. Tai että ei haluaisi lähteä siihen semmoiseen päiviräsäs-narratiiviin mukaan, mm. joka ei edusta kaikkia kirkon jäseniä. Ei eikä haluaisi olla aina se tavallaan, joka on vaan silleen kirkkoa, mutta siitä on vaikea päästä irti. Oh. Koska minullakin on negatiivinen kokemus. En silleen mitenkään isosti, mutta silloin kun mä olin rippileirillä, mm. niin meillä oli vielä tosi nuori pappi. Mm. Ja mä muistan, että silloin mä en todella ollut mm. tekään kaapista ulkona, mm. mutta mä olin semmoinen kyseenalaistelija. Yeah. En tiedä kumpuko tästä omasta, mutta mä silloin muistan, että mä kysyin, että no miten homo asia sitten täällä yeah. kirkossa. Ja siis se mun äh, pappi tai se mun rippipappi oli silleen, että jos sä uskot, että homoseksuaalisuus on ok, mm. niin sit mä en voi päästää suoripiltä.
1: Okei, okay, toi on niinku... Ja
2: siis mä en oo mikään, niinku, mä en oo elänyt todella missään 50-luvulla.
1: Mutta mä muistan itsekin, meillä oli tosi semmoinen yhteisöllinen fiilis semmoinen hyvä porukka. Mä en tiedä, miten mä olisin itse selvinnyt silloin, tietkö nuorempana, ilman niinku niitä ystäviä ja niitä yeah. aikuisia, joita sieltä sai. Mutta mä itse just muistan, että äh, yksi pappi, kun me keskusteltiin tästä asiasta, oli silleen, että hänen mielestä ei pitäisi esimerkiksi vaikka vihkiä hommapareja, mm. mutta hän tekee, miten käsketään. Että jos, jos päätettäisiin, että saa vihkiä, hän vihkisi. Siellä on niitä ajatuksia läsnä ja just se, että vaikka mun kokemus on ollut... Hyvä ja kannustava, niin tosi monella ei silti ole. Sen takia se, että NAS käytti tosi paljon noita kristillisiä elementtejä, kristinuskoon liittyviä elementtejä ja vähän niin kuin näytti keskaria, Tietkö sille toksisille kristityille? Se oli jotenkin itselle voimannuttavaa, tietkö sellainen... Tuntuu, että saa jotenkin itselleen vähän niin kuin sitä voimaa takaisin, taking my power back. Niin, Tietkö semmoinen? Mä, mä itse sain semmoisen olon siitä, ja sen takia se musiikki on jotenkin itselle tosi tärkeää.
2: Mutta mut se on mun mielestä myös tosi tärkeää, että sä esimerkiksi sanot, että sulla on ollut hyvä kokemus, koska mm. sitten musta tuntuu, että usein, jos sä oot, ja mä oon tosi ateisti, mm. mutta usein, jos sä oot hengellinen mm. ja ihminen kujeryhteisössä, mm. niin siellä on ennakkoluuloja sitä kohtaan, koska ne kokemukset, ja sitten varsinkin Suomessa, mm. kun on niin näkyvä kasvu, joka oh. vastustaa ja jotenkin yhdistää itsensä oh. raamattuun, niin, niin tavallaan se on tärkeää, että tuodaan myös tuo toinen puoli, että sitä positiivistakin. Mutta okei, sitten tulee Montero video ja biisi, joka on niin kuerku voi olla. Kyllä. Jotenkin tulee mieleen, että mitenköhän levyyhtiöllä on suhtauduttu, koska Lilna Saks on sanonut myöhemmin haastatteluissa, että, että levyyhtiöissä halutaan hyssytellä sitä homoutta mm. ja Tätä nyt tiedetään, että tämä on Suomessakin tapahtunut, vaikka Tuure Boelius on sanonut Maria Veitolan Musa tai Business että, että hänellä on sanottu esimerkiksi, että ei saa olla niin homo. Minusta niin tuntuu, että se on, se on mielenkiintoista, että mikä, hän on ollut se prosessi ja keskustelu siellä, koska kyseessä on kuitenkin aika uusi artisti. Mm. Voisi luulla, että levyyhtiöissä haluaisi ottaa riskejä tämmöisessä. Onko siellä jouduttu jumppaamaan tätä? Onko levyyhtiö ajatellut, että tämä on kaupallinen juttu? Me ollaan nähty, miten Born This Way ja muut resonoi. Nyt mennään. Vai hän siellä on... Niin kuin pohdiskeltu tästä.
1: Mä itse uskon siihen, että Naas on ite tosi paljon kaikkien sen ideoiden takana sen takia, miten fiksus on ollut ihan sitten sen uran alusta asti. Mulla on sellainen fiilis, että hänen visioon on luotettu, mikä mun mielestä on aina parasta, jos levyyhtiö luottaa sen artistin vision, koska mä koen, että sillä saadaan aina kaikki, kaikki tiedätkö, hedelmällisin Tuotanto ja menestys. Joo. Jos miettii vaikka jotain Rihannaa, sen kaksi ekaa levyä, mm. mutta sitten heti kun sä sait tietko, vähän enemmän itse päättää.
2: Niin sitten kun hän pystyi tekemään sitä. Niin. Unohdetaan se kaikki tota david yhteistyöt ja muut, vaan sitten kun hän oikeasti tekee teki... sitä
1: omaa juttua, Joo. niin sitten hän tietko, pääsee siihen semmoiseen ikoniseen statukseen. Mä en tiedä, voiko tässä taustalla olla sama, vai onko siellä ollut kunnon markkinointitiimi. Nyt me tehdään näin, näin, näin. Että joo, nyt sä... nämä homo
2: tänne. Joo, missä... tulee saatana. <laughs> ja joo. Okei, nyt strippaat vielä tästä, nyt kunnolla kohautetaan.
1: Joo, oh, koska kaikki noi, just se, että miten tulevi markkinointiinkin, yksi oli se, että Mä en tiedä, oliko niitä Kaliforniassa vai oliko niitä ympäri jenkkeä vai Jaa. missä. Mutta oli semmosia tienviittamainoksia, missä luki esimerkiksi silleen, homo kysymysmerkki. Saatat olla
2: oikeutettu korvauksiin. Niin, saatat olla
1: <laughs> oikeutettu korvauksiin tai jotain. Vihaatko Lil Nas X?
2: tällä sivulla.
1: Ja tiiätkö, silleen, tosi tommosia, niin kuin perinteisiä ja humoristisia. Se on kyllä mielenkiintoista, mutta mä toivon, että se on ollut semmonen kollaboratiivinen asia ja silleen. Joo. Levyyhtiöt heräilee uskoa uskoon niihin artistien omiin visioihin. Ja... Halutaan
2: uskoa. Niin. On myös mielenkiintoista sit ajatella se steppi Suomeen. Voisiko tämmöinen musavideo, voisiko tämmöinen artisti, voisiko täällä Suomessa tämän kokoinen? Koska mun fiilis on, että ei. Vaikka jos miettii Jenkeissä, Lil Nas on kuitenkin tullut suosioon Donald Trumpin Jenkeissä, mm. tosi polarisoituneessa maassa, ja nyt ollaan nähty esimerkiksi Floridassa se, Sei ne to gay, eli tämmöistä, että halutaan sensuroida kouluista sitä, että kerrotaan, että homoja tai transihmisiä on olemassa, mikä hän järkyttävää. Ja tomosta ei voisi ajatella Suomeen. Mutta sitten samalla, mä en osaisi niinku ajatella, että kukaan voisi tehdä tuommoista Lil Nas Xen kaltaista Suomessa. Musta tuntuu, että me ollaan vielä jotenkin silleen, että et jotenkin, et se olisi liikaa.
1: Mä en tiedä, että jotenkin... Niin semmoinen ehkä suoran seksuaalinen lyrisismi ja kaikki tällainen niin kuin suomen kielellä vaan liian hankala sulattaa. Tai sellainen tosi homoeroottinen kuvasto. No tiedä, meillä on Tommo Finland ja kaikki tämmöiset. En mä oikein osaa sanoa, mutta mä koen, että se voisi olla semmonen kohottava juttu. Mutta nähtäisikö me semmonen ehdolla tietkö, Emma Gaalassa jossain major kategorioissa?
2: No ei, ei tunnu ainakaan siltä vielä. Niin. Ja sitten musta tuntuu, että se on aina se, että no joo, meillä on tuuve, Jansson ja meillä on Tommo Finland, mutta that's it. Niin Ää, ei kaivata yhtään enempää. Ei
1: yhtään <laughs> enempää. Joo, ja sitten just jos näkee jonkun Isaac esiintymässä UMKssa, niin se tuntuu suomalaistelkkari silmin silmillä tosi isolta ja kohauttavalta.
2: Joo, ja niin upelta.
1: Mahtavalta, silleen joo. äänestin häntä.
2: Kyllä sama. Ja vaikka se Isaac biisi ei esimerkiksi aiheuttanut Suomessa minkään näköistä kohua, mm tai semmoista vastareaktioa, että what? Niin samalla se ei myöskään menestynyt niin hyvin, kun se olisi voinut menestyä.
1: Niin, mä koinan, se on ihan
2: super banger Niin on, se ei ottanut... paljon niin tuulta, mitä
1: se ansaitsi. Todellakin.
2: Joku estää vielä. Mä en tiedä, mikä se on joku mystinen taikanaru, joka pidättelee sitä, että vielä ei ole. Niin kuin meillä ei voi vielä olla. Mulla on semmoinen fiilis.
1: Mun mielestä on mielenkiintoista nähdä, kuka sen lopulta saa katkaistua ja luisu helvettiin strippitangolla. <laughs>
2: Kuka Et sen kuka tekee? tekee. Kauhea se, se... jono kaikkea silleen. Ää, silleen,
1: jono. mä, minä, minä. Ehkä se, on, ehkä se on Isaac siinä hänen seuraavalla kappaleella, kuka tietää. Kuka
2: tietää. Täytyy tietenkin sanoa, että on Alma, on Ture Bollius, on ja Alma on tosi iso Benimin artisti. Kyllä. On. mutta siis isoja ja tosi kyvykkäitä artisteja on, olisi ihana Kodellakin. nähdä, että me ja nähdään vastaavaa mitä... Suomessa.
1: Niin, ja enemmän ja enemmän representaatioissa on tosi tärkeää. Pikku hiljaa.
2: Musta tuntuu, että Lil Nas X on tosi paljon... Hän siis, no hän kyllä. I love it. Mutta toi, äh, musta tuntuu, että se minkä, minkä takia meidän on helppo ottaa... Isona yleisönä, huom. Mä nyt laitan itseni mukaan tänne hetero Mutta, <laughs> mutta mä, mä luulen, että se, miksi ison yleisön on helppo ottaa Lil Nas X vastaan, on se, että hän tekee kaiken tosi humoristisesti. Kyllä. Hänellä on se niin meemikulttuuri hallussa, hänellä on koko ajan läpät. Just hän heitti läppää äh, vähän aikaa sitten instassaan siitä, että hän yrittää selittää, miten hänen lyriikat olisivat jotenkin diipimpiä kuin mitä ne oikeasti on genius. Videolla, että hän osaa niin parodioida itseään. Musta tuntuu, että se on se syy, miksi meidän on helppo ottaa hänet vastaan hän tekee kaiken silleen, vähän pilkessilmäkulmassa.
1: Mä uskon myös, että se, että, se, että ei ole kova kivenkova niin tosikko esilleen, ottakaa minut tosissaan, koska mä koen, että me otetaan, mutta sitten siinä on myös, tietkö tosi persoonallinen, humoristinen puoli. Joo,
2: ja mä luulen, että se on se, mikä myy äh, varsinkin semmoiselle laajalle yleisölle. Musta tuntuu, että se on vaan kaikista tämmöisissä asioista, missä puhutaan rakenteellisista ongelmista tai jotain, niin on hel- helpompi mennä silleen vähän viihteen kautta sisään. Oh. Täytyy olla se keventävä vitsi jotta mä pystyn taas kohtaamaan ne vääryydet. Aa, ah, mä oonkin osa tätä maailmaa, joka kohtelee monia marginalisoituja ihmisiä väärin. Nyt tarvitaan joku punchline. Ja musta tuntuu, että sitä Lil Nas X tarjoaa tosi paljon. Että samaan aikaan, kun hän on silleen, että hei, tämmöinen mä oon, ja mä en pyytä ole anteeksi tätä, mä oon tosi homo, mä laulan näistä asioista viiseillä, niin samaan aikaan sit hän välillä on silleen keventävä, humoristinen, ja heittää just läppää näistä just tästä homorummutuksestakin haastatteluissa.
1: Niin mitä hän sanoo Zangin haastattelussa, kun hän on kysytty, Just jotain do you push the gay agenda, niin hän oli silleen, että joo, että, että meillä on tämmöisiä tapaamisia on viikossa, joka on sunnuntai, meillä on mustat kaavut, meillä on kultaiset maljat, meillä on verta ja näin me sitä pusketaan eteenpäin.
2: Eikö hänet kysytty samassa haastuksessa sitä, että muuttaako hänen musavideon ihmisiä homoiksi, niin hän Kyllä. oli sille, totta kai muuttaa, Et, koska tietenkin niin. musiikkivideo voi muuttaa ihmisiä Ehdottomasti hän sanoi,
1: että se on monta kertaa tieteessä todistettu.
2: Joo, mä ihmettelen vaan sitä, että se ei toimi toisinpäin, niin. koska mä oon yrittänyt katsoa tosi moni musiikkivideoita. Vaikka
1: Maroon 5 muista mikä se on, missä pelehtii sen naisen kanssa sängyllä. Didn't work.
2: Joo, ei toiminut. Did
1: not work. Mutta jos jätetään vitsitsikseen, niin kyllä Lil Nas X on myöntänyt puskevansa homoagendaa ja homo ja Ja syynä on pohjimmiltaan se, että hän haluaisi, että kaikki voi elää tässä maailmassaan omina itseenään. Ja hän ymmärtää sen, että esimerkiksi hän on tosi etuoikeutetussa tilanteessa julkisuuden henkilönä varakkaana ihmisenä siinä, että hän voi tulla ulos kaapista. Mutta esimerkiksi joku muu samanikäinen musta nuori homomies sa- saattaisi pysyä vaikka kaapissa ikuisesti, niin kuin hänkin luulee että hän tekisi. Ja hän on jo nyt todella lyhyen uh, uransa aikana jo raivannut ihan sikana tietä muille. Sen jälkeen, kun Lil Nas X... Astu ulos kaapista, niin hän ei todellakaan pyydellyt homouttajana anteeksi. Bet Awardsin esityksessä nähtiin suurelman Lilnaas ja tanssien välillä Montero-levy markkinointiin humoristisilla tienvarsimainoksilla, mainoksilla, jossa muun muassa luvattiin rahallista kompensaatiota homoudesta. Ja levyn kappaleissa videoissa käsiteltiin rohkeasti seksuaalisuutta homo näkökulmasta. Eli voisikin sanoa, että kaikessa homoudessaan Montero oli valtava menestys ja Lil Nas X varmisti paikkansa huipulla ja on tehnyt siitä omasta brändistään todella muistettavan. Siinä missä Old Sound Road ravisti generaajoja, tämä uusi albumi ravisteli vielä rohkeemmin rakenteita. Ja Lil Nas X onkin todennut olevansa queer-ikoni ja artisti, joka rikkoo hypermaskuliinisuutta. Hän sanoi, että muutos on tapahtumassa, tulee ole vielä monia homoseksuaaleja rap-artisteja ja transihmisiä musabisneksessä. Että se mitä hän tekee nyt ei tule ennen kymmenen vuoden päästä tuntuu shokeraavalta. Lil Nas X tarjosi mustana queer-artistina sellaista representaatioa, jota ei ole pop ennen nähty, ainakaan näin isosti. Ja me pyydettiin vieraaksi DJ-tanssia ja antirasististen menetelmien asiantuntija Sofia Vekesa, joka tuli kertomaan Lilnaas Xn ja hänen tekemän työn merkityksestä. Hei, tervetuloa Sofia Queer Iconic podcastiin.
0: No hei ja kiitos.
1: Mikä on sun oma suhde Lilnaas Xään?
0: Se on mielenkiintoinen, koska mä sanoisin, että Lil Nas X on saanut mut kuuntelemaan popmusiikkia tälle ehkä kymmenen niinku vuoden tauon jälkeen.
1: Mikä susta tuntuu, että just hänessä ja hänen musiikissa oli se juttu, joka sai palaamaan popmusiikin
0: pariin kymmenen vuoden jälkeen? No varmaan just ne niinku se representaatiointersektiot,
2: mitkä tuntuu enemmän omilta. Mitä se sulle merkitsee, että popmusassa on... Näin isossa roolissa artisti, joka on sekä queer, mutta myös musta.
0: No mä ajattelen, että että se on sinänsä kiinnostavaa, koska popmusa kuitenkin on ammentanut aina siitä mustasta queeridestä, mutta sitten itse ihmiset ei ole aina saanut sitä alustaa päästä itse esittämään jotenkin sitä Sitä, elämää ja kaikkea, sitä, että mistä se homma syntyy ja sitten... Mä just kun mä mietin jotenkin tätä Elinaa Säksää ja jotenkin sitä, että miksi hän on niin iso ja mikä se merkitys oikeasti on, niin mä luen tällä hetkellä semmoista Tarana Burkin ja Brené Brownin julkaisemaan esseekokoelmaa, jossa käsitellään niinku just kaikkea tätä haavoittuvaisuutta ja ää, sit niinku sitä parantumista. Ja, ja sit siinä kirjassa se puhuu niinku siitä, että... Et kun me halutaan oikeasti käsitellä jotain niinku voimaantumista ja parantumista, niin sitten meidän pitää ymmärtää aina niinku spesifejä traumoja. Ihmisten kehot ja niinku kaikki se parantuminen toimii tosi usein silleen, että se, mikä on niinku se mun parantumismetodi tai joku terapia, niin se voi myös toimia sulle ja sulle ja sulle ja sulle. Ja sulle. Sitten jos me halutaan purkaa sitä, niin meidän pitää tietää niinku se spesifi polku, mikä tarkoittaa sitä, että, että jos se trauma on syntynyt rasismista tai homofobiasta, niin sitten pitää tarkastella juuri sitä kohtaa. Ja siksi niin kuin sit taas se popmusiikki ja kaikki se niin kuin ilo, mitä ihmisillä on, mitä niin kuin aina jotenkin kerta toisessa jälkeen voidaan niin kuin tunnistaa, että markkinoidut ihmiset osaa juhlia ja nauttia elämästä jotenkin tosi semmoisella omalaatuisella ja spesifillä tavalla. Niin se tulee niin kuin siitä, että on kokenut niin paljon sitä sortoa, että sit ei enää niin kuin suostu antaa sen sorron niin kuin viedä myös sun iloa pois sulta. Se, on niin kuin, se ilo itsessään on niin kuin semmoinen vastarinta. Niin sitten kun ajatellaan, että mistä se pop-musiikki niin kuin ammentaa sen kaiken, että okei, okay, tämä on niin kuin se taide ja se ilo ja miksi se tuntuu niin massisilta ja upealta, niin se inspiraatio tulee markkinoidut ihmiset niin kuin tämän syn kohdalta. Mutta sitten ihmisten itse pääsee esittää sitä näin pitkä selitys tästä, mm. mutta jos saatte niinku kiinni siitä, että miksi on tosi tärkeää, että sit niinku ne ihmiset, jotka oikeasti tulee niistä intersektioista, niin pitää saada itse esittää se niinku voimaantuminen. Eikä niin, että sitten tulee joku niinku tosi etuoikeutettu tyyppi ja lainaa, teillä on tällaisia tosi hienoja niinku healing methods. Mä otan nämä ja jatkan niinku, ja ylläpidän silti tätä rakennetta, mikä aiheuttaa teille sen kärsimyksen
2: myöskin. Mm. Onko tämä myös se syy, miksi se on niin houkuttavaa? lainata sitä kulttuuria. Onko se just se, että se on jotain semmoista iloa, mikä resonoi ihmisistä just tavallaan ton logiikan takia.
0: Joo, mä ajattelen ehdottomasti, että se on sitä. Ja sit se tietyllä tavalla se ilo on just se, että se toimii ihan kenen vaan, koska meillä kaikilla on niitä vaikeita kokemuksia elämästä ja kaikilla on toiseuden kokemuksia elämästä ja näin poispäin. Mutta sit on välillä hyvä pysähtyä siihen, että miten me sit kuitenkin mahdollistettais kaikille ne
1: Ja se varmaan tuntuu siltä, että siitä, siitä kaikesta pystyy nauttimaan paljon enemmän, kuin sen esittää musta ja queer henkilö. Mm. Koska se on, se on niin kuin täysin aitoa.
0: Joo, ja sitten kun se niin kun ilon yksi pointti on kuitenkin ottaa tilaa, mm. niin sitten se on tosi tärkeää, että kuka sen tilan saa. Mm. Ja että onko kaikilla tilaa esimerkiksi nauraa ja olla iloisia. Ja niin mustat ihmiset tietää sen tosi hyvin, että jos meitä on vaikka paljon ja meillä on tosi hauskaa, niin se koetaan niin kuin uhkaavaksi. Mä oon ollut tilanteessa, missä niin kuin ihmiset on ollut ihan silleen, että teitä on liikaa ja te kaikkea jotain, että voisitte se olla niin kuin vähän hiljempää. Niin silleen, sitten siksi on tosi tärkeää, että tulee joku artisti ja on siellä aivan silleen, että, että oliko tämä teille liikaa, no mutta hei tässä olisi vielä vähän lisää. Mm. Niin se on tärkeää.
1: Se tuntuu ihan erilaiselta, kuin Lady Gaga laulaa vaikka Born Veda, verrattuna siihen, että Lil Nas X vaikka laulaa That's What I Want, ja sana, että se musiikkipyö ja kaikki, että se viesti välittyy
0: hmm. niin
1: paljon vahvemmin.
0: Ja se riittää, että hän kertoo siitä omasta kohdastaan Kyllä. ja jotenkin semmoisesta tosi henkilökohtaisesta. Että ei tarvikaan samaan aikaan yrittää sille, että Täs, mä nyt kerron meidän kaikkien, että edustan tää, koska se on mahatonta. Hmm. Mutta se riittää, että tulee silleen vai on tosi oma itsensä
1: biiseissä kyllä on laulettu ja lauletaan ja räpätään tosi suoraan tosi tollasista seksuaalisista asioista, mutta se tuntuu erilaiselta, kun homomies laulaa homoseksistä todennäköisesti kappaleista, joka varmasti menee niin kuin vähintään top billboard billboard-listalla.
0: Joo, ja sitten hänen yrikoissaan myöskin kaikki sellaiset top ja bottom niin kuin läpät tulee silleen, niin että, että, että se on jo selkeästi, niin kuin, kun ei tarvii enää olla kryptinen niin kuin siitä homoudesta, niin, niin sitten se Vie sen ehkä ne lyrikat sellaiselle tasolle, että siinä on joku niinku kaksoismerkitys sitten taas jollain niinku muulla popin tai semmoisen niinku rapin tasolla. Että se ei ole enää sitä, että aletaan tällainen viesti, joka on ujutettu tänne, vaan se on vaan silleen, että, että tämä normi on nyt tämä niinku homous ja tämä top bottom laugh, oh. now I twisted to another level.
1: Kyllä. On, eikä tarvi just vaikka esimerkiksi seksissä puhuttaessa tarvi käyttää mitään kielikuvia, jotain Bluffing with my muffin tyyliä, <laughs> vaan just niin kuin, voi ilmaista sen ihan suoraan, Joo, todellakin.
2: No sitten queer kulttuurijuuret juuretta tosi vahvasti kiinni tässä kulttuurissa, etenkin popmusasta puhuttaessa. Mutta sitten esimerkiksi jos katsotaan 2000-luvun queerikoneita, niin jotenkin ne ihmiset, jotka mielletään queerikoneiksi, on usein valkoisia ja sitten myös naisia niin minkä takia sun mielestä on ollut näin?
0: Etuoikeudet. <laughs> <laughs> siis niin kuin, mä ajattelen, että se on just se, että no ehkä siinä on se, että valkoisilla naisilla on tarpeeksi etuoikeuksia, mutta sitten heillä on se yksi niin niin toisen positio tai se jotenkin. Niin kuin marginalisoitu positio. Ja sitten, he, jos on niinku sellainen voimakas nainen, niin kuitenkin taistelee niinku sitä patriarkaattia vastaan. Että et silti raivaa vähän niinku sitä tilaa ja tietää, että hei, mä voin olla tälleen niinku voimakas. Niin sitten, jos se on se tyyppi, joka niinku on siihen niinku isoin ja taistelee sitä vastaan, niin kyllähän kaikki nojataan niinku siihen. Mutta sitten ehkä niinku tuossa just tulee siihen niinku valkoiseen sisnaisuuteen se, että et, et se vielä niinku tässä rakenteessa niinku, kestää niinku, sen, että okay, et annetaan hänelle nyt vähän tilaa. Mutta sitten jos tullaan vaikka siihen, että et saat oot niinku, musta ja homo samaan aikaan, niin sitten se on vaan niinku, jengille liikaa. Ei tiedä, että mun aivot ei voi käsittää, että sä oot olemassa. Nyt oli ihan hämmenlävä. <laughs> no.
1: <Joo. laughs> no, on itsekin puhunut siitä, silleen, että on tullut kaapista ulos, niin sitten halutaan silleen, että okei, okay, no, sä oot homo, mutta tony down. Mm-hmm. Älä näytä sitä, että älä silleen... Express it. Ja sekin on jo kontroversaalia, jos tekee jotain asioita, mitä vaikka, ää, niin kun vaikka valkoiset siis ihmiset on tehnyt vaikka joku Madonna and Britneyn suudelma, mm. niin sitten jos Nas suutelee valmiestä, niin se on sokeraavaa.
2: Joo. Semmosta on vielä kysyä. Kun puhutaan Lil Nas X, niin sitten puhutaan usein hip vaikka mm. hän ei ehkä identifioidukaan itse suoraan rap-artistiksi, mutta kun on puhuttu vaikka just homofobiasta, suhteessa Lil Nas Xään, niin sitten on usein ruvettu puhumaan niinku siitä homofobiasta liittyen just nimenomaan niinku hip-hop-kulttuuriin. Niin onko sinulla tavallaan ajatuksia siitä, että minkä takia tavallaan hip-hop-kulttuuri pidetään niin homofobisena verrattuna vaikka moni muihin musagenreihin?
0: Tästä on niinku moni artisti kyllä, vaikka mun mielestä minkä on puhunut niinku siitä, että, että osa siitä narratiivista on vain niinku puhdasta rasismia. Mutta sitten niin kun, tähän liittyy tosi monta eri juttua. että jos sä oot jo jotenkin sorrettu, niin sittenhän sä niin kun, ihmiset aina vähän silleen niin kun, todella nojaa niihin ainoisiin etuoikeuksiin, mitä sul on. missä niin tulee sitä sellaista tiettyyn maskuliinisuuden vaikka reformoimista, mitä niin sitten taas rapissä näkee, mitä niin sishet ja tekee, mustat sishet ja niin tekee, niin, se, niin kun, he nojaa siihen niin maskuliinisuuteen niin, niin paljon sen takia, että, että se on se niiden etuoikeus. Ja sitten kun joku tulee vähän niin kuin ravisuttaa sitä, niin se on niin kuin ihan eri tavalla uhka sille yhteisölle. Varsinkin, kun sitten taas mietitään mustuutta, joka on niin kuin paljon yhteisöllisempää, kun sitten taas musta tuntuu, että valkoisuuteen sisältyy aina joku semmoinen, että, no, että sitten kun huvittaa, niin yhtäkkiä olenkin yksilö sisäänkirjoitettu siihen että oikeuteen Et Sitten taas niin valkoisille ihmisille ja, niin jo, ja jotenkin ihmisille, jotka ajattelevat sitä popmusiikkiä niin kuin oman norminaan, niin sitten tulee semmoinen joku kummalin, että, että no, meillä on nämä kaikki makeet jutut niin – tässä meidän kulttuurissa, mutta sitten kun tulee joku tämmönen homofobinen vaikka ongelma musiikkiin niin sitten ollaan vaan silleen, no, mut toi on eri kuin minä. Että ei siis, et sit siihen individualismiin niin lujasti, että se ei ole mitään sellaista kollektiivista ongelmaa. Ja sitten samaan aikaan vaaditaan aina muilta yhteisöiltä sitä, että miksi sä et ota vastuuta tästä sun yhteisön mokasta. Niin kuin mm. ihan random ihmisiltä, jonkun toisen ihmisen tekemisistä, jota sä et tunne, että sä vaan niin kuin saman värisiin. Niin se on jotenkin tässä osaista rakennetta mun mielestä. Mun mielestä se on hauskaa, että, että jos mitä vaikka Old Town Roadia, niin se on ensinnäkin se on niin kuin rappi, mutta siinä on myös country. Mm. Ja, sit, country ja, ja sitten, niin. ja sitten voidaan puhua myös niin kuin countryn niin kuin homofobisuudesta. Miksi miksei puhuta siitä. Et, ja tässä niin kuin näkyy mun mielestä se, niin kuin, että se mustuus on niin voimakas elementti, että se, niin kuin aina se fokus menee ekana siihen. Ja sitten mm. taas Linnan Saksan on tosi paljon niin kuin, tosi sellaisia rockibiiseja myös. Meidän pitäisi puhua niin kuin siitä rokin... Niin myöskin representaatiosta ja maskuliinisuudesta, ja koko siitä niinku valkopesusta, mitä niinku rockmusa on käynyt läpi tässä vuosien varrella. Että sitten niinku loppujen lopuksi, joo hän on popartisti, artisti mutta hän kyllä niinku ravisuttaa aika montaa erimestää samaan mm-hmm. aikaan.
1: Ja ehkä siinä on se, että, että just mustat ihmiset halutaan laittaa tiettyyn kategoriaan, tiettyyn genreen, ja just yhdistää siihen hip aina. itse asiassa
2: sanoa, että että miten ihanaa oli toisaalta, mm. että Emma Gaalas oli representaatio myös juontajien osalta tänä vuonna, kun Molly Bros. oli jakamassa mm. palkintoa. Ja tietenkin oli heille varmasti tosi luonnollista jakaa rap-kategorian palkinto. Mm. Mutta sitten kun katsosta tuli taas semmoinen olo, että niin, et ensimmäinen paikka, mihin niinku pääsee, on just se stereotypia. Ja sitten ehkä seuraavana vuonna päästään niinku askel siitä eteenpäin. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin huono, mutta sitten taas on Jotenkin se, että okei, no minne me voidaan ottaa nyt nämä mustat ihmiset mukaan. Hei, meillä on tämä räppi. Otetaan ne
0: heille tämä oma Joo. kategoria, niin sitten. Joo. Koska
2: tuossa Lil Nas Xnkin tapauksessa on itse asiassa tosi mielenkiintoista se, että countryn kohdalta puhuttiin vaan siitä, että miten syrjitään sitä genreä. Ja itse asiassa silloin, kun Lil Nas X ei päässyt Old Town Roadilla sinne listoille, niin hän myös itse sanoi, että kyse ei ole tyylin hänen ihopäristä, vaan kyse on enemmän siitä niinku genrestä. Niistä mä olin kyllä vähän eri mieltä. Hmm. Mutta... Mutta hauska on se, että kantrimusiikin kohdalla puhuttiin siitä, että pääsikö hän listoille vai ei, mutta sitten kun puhuttiin hip niin puhuttiin siitä, että a, tämä homofobia hip-hopissa ja miten tämä menee niin kuin Lilna Saksen Ja nyt just tajuu, että joo, sitä keskustelua ei käyty kantrin kohdalla, saatika sitten vaikka pop-musiikin kohdalla tai minkään muun kangenren kohdalla. Mm. Sitten me ollaan aina siellä hip-hopissa, kun puhutaan siitä. Niinku ongelmasta.
0: Niin, ja sitten jos haluttaisiin, niinku, koska mä niinku, itse tanssin danshallia, ja käsittelen tosi paljon niinku, jamaikalaista kulttuuria, ja sit taas niinku, se ajatus siitä niinku, homofobiasta taas siinä kulttuurissa on myös niinku, jatkuva ikuinen puheenaihe, niin mä oon, niinku, seurannut tosi pitkään sitä myöskin, ja mä itse kysyn, että kun mä keskustelua, että onko se fokus koskaan niiden niinku, mustien queer-ihmisten hyvinvoinnissa, että onko se niinku, kiinnostaa ketään se, että miten me voidaan? Vai kiinnostaako jengiin niinku se, että et joku valkoinen tyyppi tulee sanoa, että et teidän kulttuurissa mä kohtaan niin paljon niinku sortoa. Mutta okei, mutta oot sä kiinnostunut niistä sun niinku veljistä siskoista, jotka on osa sitä yhteisöä ja on kasvanut siellä. Että jos ei se fokus mene sinne, niin sit sua ei oikeasti kiinnosta mm. se niinku it, niinku purkaa
2: sitä ongelmaa. Se on varmaan taas tullaan siihen, että se on varmasti liian vaikeaa se, että se joudut käsittelee, että tämä ihminen kokee tätä syrjintää ja sitten se kokee vielä tätä. Niin okei, okay, no, mun pitää keksiä jotain, tiekkö, mikä on mulle vaikeaa.
0: Joo, se on kummallista, mutta hyvin tyypillistä.
2: Mitä sitten, jos mietitään Lil Nas X-ää suhteessa just Suomeen? saat kasvanut Suomessa queer-kulttuurissa ja sitten Suomessa ihmisten ympäröimänä, niin millainen merkitys Lil Nas XLtä, millainen se ulottuvuus on Suomeen?
0: No mä ajattelen, että se on ehkä just tuossa vaan siinä faktassa, että me ollaan olemassa niin kuin ekana silleen, että, että joo, että, että aivan, että, että Suomessakin joku ihminen tajuu sen, että sä voit olla vaikka musta ja homo samaan aikaan. Niin se on niin kuin jo aika sille merkittävää. Ehkä se on helpompaa sitten, mä ajattelen ja toivon, että se jotenkin niin kuin mahdollistaisi sit sitä tilaa myöskin Suomessa vastaaville artisteille niin kuin tulla ja tehdä omaa uraa. Ja näin, että se on sit semmonen, niin kuin ehkä semmoinen toive, mutta eihän se, niin kuin, se ei ole mikään annettu asiaa, koska... Lilna Sacks nyt on siellä jenkeissä niin sit yhtäkkiä Suomessa meillä olisi joku samanlainen. Ja sitten, kun se joku samanlainen tulee, niin sitä hänhän sitten verrataan niin aivan täysin koko ajan sit siihen Lilna Sacksään. Että, että se on myös nähty Suomessa aina ruskeiden artistien kohdalla, että sitten ollaan sellainen säät Suomen Rihanna. Tai sitten hän on vaan Suomen se tyyppikä hän on. <tos> <tos> niin
1: <kuin>. Suomen Rihanna.
0: <tos> Suomen rihanna. <tos> <laughs> niin tämä on mun mielestä taas jälleen kerran, että kun sä kuulut johonkin marginaaliin, niin sit sä oot niin aina jotenkin, jotenkin verrattavissa aina johonkin toiseen tyyppiin.
1: Mm. Kun mietin, niin se tuntuu jotenkin hullulta, että vasta just 2019 vuodesta asti meillä on ollut niin mainstreamissa Lilna Saksan kaltainen artisti. Niin minkälaisia queer-ikoneita sä haluaisit nähdä tulevaisuudessa ja miksi?
0: No niin, tämä on siis kamala kysymys. Koska äh, no Sonia Lillfors ja Marianne abdul on käsitellyt niin kuin heidän semmoista teoksessaan just sitä unelmointia ja niin kuin todennut sen, että kun sä oot niin kuin marginaalipositiossa ja sit sä unelmoit siitä, että sitten kun ei olisi sitä sortoa, niin mitä sä sitten tekisit? Niin sit tulee semmoinen se että en mä tiedä, mm. ei mun niin kuin mielikuvitus edes pääse niin pitkälle, että mä voisin sanoa, että niin minkälaiset se sitten olisi. Mutta kyllä mä varmaan niin haluaisin nähdä just kaikista niistä oma musagenreista, että ne... Niin tyypit tietenkin menestyisi ja tulisi isoiksi ja kasvaisi. sitten toinen on varmaan just se, että tulisi vaan artisteja, jotka voisivat olla niin omia itseään. Että ihmisillä olisi se tila olla. Että siellä tulee joku tyyppi, mistä me ei olla osattu unelmoida, jos me niinku töitä sen eteen, että sitä tilaa on. Mm. Niin sit vaan. Ehkä se on sit niin se unelma.
1: Vaikelin on tehnyt vain tämän yhden albumin ja yhden EPn ennen sitä, niin se polku, mitä hän on nyt jo raivannut popmusassa, on tosi, tosi merkittävä, etenkin queer-yhteisön näkökulmasta.
2: Joo, mä en en usko, että tämän artistin kohdalla on niin vaikea miettiä sitä meidän lopputulemaa, eli sitä, että onko artisti halunnut ajaa oikeasti queer-yhteisön oikeuksia, vai onko hän vaan hyötynyt tai ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska tuntuu jotenkin tämän jakson perusteella, että, että vastaus on aika selvä.
1: Kyllä, hän todellakin on raivannut ja toivottavasti hyötynyt ja toivottavasti hyötyy.
2: Itse mä ajattelen hänestä, että vaikka hän olisi tehnyt kaiken ihan superkaupallisesti ja tiedostaen ja ajatellut pelkästään rahaa, niin ihan sama, koska se representaatio on ollut ihan korvaamatonta.
1: Todellakin just, että se, että hän on anteeksi pyytelämättömästi oma itsensä, hän on anteeksi homo ja puhuu siitä, että hän kokee olevansa niin kasvo ja tiedätkö, hän kokee edustavansa. LGBTQ plus yhteisöä. Mun mielestä on jotenkin ihan mahtavaa, miten suureleisesti hän kantaa ylpeänä sitä titteliä ja ylpeästi tietkö huutaa niitä asioita ja on se ääni ja on se, on se esimerkki queer nuorille. Siis silleen, että jos silloin, kun mä olin itse joku, teetkö, 13 plus, olisi ollut tämmöinen artisti, mun elämässä ollut ihan sikana helpompaa, yep. siis oikeasti
2: niin paljon, niin,
1: niin, niin paljon kivempaa ja helpompaa ja asiat olisi mennyt tosi paljon niin se ei olisi vaatinut mitään vuosien ja vuosien ja vuosien pohdiskelua ja miettimistä ja pelkäämistä totta kai olisi varmasti ollut sitäkin, mutta mä voin sanoa että se tie olisi ollut varmasti paljon vähemmän yep. kivinen Minkä queer anthemin sä oot valinnut Lil Nas X, koska joka jakson lopussa me valitaan joku kappale, jota me suositellaan heidän suurimpana queer anthemina.
2: Mä oon valinnut tämmöisen kappaleen, jonka nimi on Sun Goes Down. Ihan sen takia, koska mä rakastan tämmöisiä vähän ö, surullisia homo missä ollaan vähän silleen pikkasen surullisia. Yeah. Vähän lauletaan siitä, että joku päivää tietkö? I just love it. Joten yeah. sen takia mä oon valinnut Sun Goes Down.
1: Se on upea kappale. Mä itse valitsin That's What I Want-biisin, koska mun mielestä on niin siisti kuulla radiossa laulettavan miesten välisestä rakkaudesta. Mun mielestä on niin siistiä nähdä miesten välistä rakkautta miljoonia näyttökertoja keränneellä musavideolla. Se on vaan jotain niin merkittävää ja se on tosi tärkeää nuorille ihmisille nähdä näitä ja, asioita.
2: Ja se on tosi hyvä viisi. Loistavaa. Ehkä jopa tämän. mun
1: lempärisillä levyillä. Ihan sikä hyvä. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Ensi jaksossa me puhutaan Lady Kagasta ja me keskustellaan hänen uran alkua värittäneestä peniskohusta, queer-yleisön kaupallistamisesta ja biseksuaalisuudesta sekä pohditaan miksi ja miten Lady Kagasta tuli kiistatta yksi tämän hetken suurimmista queer-ikoneista.